0: Volta e meia eu faço uns episódios aqui que ficam mais longos, e aí vem um monte de nego chato reclamar, ah, tá muito comprido, não sei o que, não dá tempo. Agora que vocês vão ter que ficar dentro de casa sem fazer nada, agora vocês vão me agradecer <risos> por ter episódios mais longos. Esse PQC Plus, eu dei uma olhada geral no que tem de conteúdo, tá com um cara que vai ter mais de uma hora, vamos ver o que, que vai dar... E eu não tô nem aí, eu gosto de fazer, quem gosta de ouvir, ouve, quem não gosta, não precisa ouvir. Eu sou o Beto, esse é o PQC e é o dono da verdade. Bom, hoje tem bastante coisa, tem o PQC, tem o Troféu Belps tem o Cancelado da Semana tem o que porra é essa, óbvio, tem o número musical, tem dicas culturais, tem também qualquer outro, ah, o Ignorando o Lugar de Fala, e tem um quadro novo que é E Se Fosse o Lula? Então tá recheado de atrações <risos> nesse programa, nesse show, mas antes de qualquer coisa eu quero co comentar algumas notícias que eu li, esse assunto ficou meio pra trás por causa do, do negócio do corona, tal. eu espero que não tenha nenhuma pergunta de coronavírus, que eu não aguento mais, já fiz o podcast agora sobre corona, só para tirar da frente, puta saco. E é, é, é um artigo aqui, que é da Tabata Amaral, a deputada Tabata Amaral, falando do, do programa dela, Absorvente Brás, de distribuição de absorventes para a população. E eu gosto da Tabata Amaral em geral, discordo da, de muitas das ideias dela, mas eu acho que ela é uma... Ela é uma, uma menina inteligente, é uma pessoa de esquerda, mas é uma pessoa que eu imagino que eu gostaria de sentar com ela e bater papo, e entender, e conversar, e discutir ideias. Tá? Eu acho que é uma pessoa legal pra ter como oposição, né? Diferente de outras pessoas. E ela... Só que ela, que ela deu uma bola fora né, nesse negócio. Eu vou ler o artigo dela. Acho que todo mundo ficou sabendo, né? Mas ela escreveu um artigo explicando qual que é a ideia dela. Eu vou ler e vou comentando com vocês. Então, o título do artigo dela na Folha é Pobreza Menstrual, Tabu e Preconceito. Ela começa aqui, ó. Fome, miséria, desigualdade, mudanças climáticas e corrupção são algumas das muitas batalhas que temos que enfrentar como humanidade. O conhecimento sobre a gravidade e urgência desses problemas fez com que fossem criados consensos globais em torno deles. O que poucas pessoas sabem é que temos uma determinação da ONU sobre uma outra necessidade básica que ainda passa longe do debate público, o acesso a absorventes femininos. Então, aqui eu já não entendi, é uma determinação da ONU. Primeiro assim, a ONU não determina porra nenhuma. <risos> Vamos reconhecer que a ONU não tem poder de determinar nada. Mas está lá na ONU falando o acesso a absorventes femininos. Vamos ver. Ela continua aqui. E não é à toa que esse tema tenha passado despercebido até hoje. A política é dominada por homens. ó, oh, que coisa. A imprensa, as empresas e todos os grandes espaços de poder também. Países como Canadá, Índia, Austrália e Quênia e 33 dos 50 estados dos Estados Unidos já possuem legisla... legislação que trata da pobreza menstrual. Enquanto isso, o sangue corre pelas pernas das meninas e mulheres brasileiras que todos os meses faltam à escola e perdem dias de trabalho. Cara, olha o... A dramaticidade, o sangue corre pelas pernas das meninas. A Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, que aprovou um projeto de distribuição de absorventes em escolas, estima que as estudantes perdem até 45 dias de aula durante o ano por não terem acesso a itens de higiene pessoal para lidar com o fluxo menstrual. Cara, aqui eu já não compro de cara. Esse dado aqui tá meio belo esse ano. As estudantes perdem até 45 dias de aula durante o ano só se for todas somadas. Né? não é uma, não é 45 dias de aula por mulher, por menina, no caso, né? Deve ser somadas todas as meninas da escola, elas, segundo esse dado da, da Tabata, perdem 45 dias de aula. Eu não acho grande coisa, beleza. A ONU estima que um, uma em cada 10 meninas falte a aula durante a menstruação. Além disso, em casas e presídios de todo o Brasil mulheres usam miolo de pão ou jornal como absorvente e algumas contraem graves infecções sobre isso. Então, a ONU estima que uma em cada dez falte... Estima da onde, meu? Gostaria de que colocasse a fonte aqui, né? Não, não compro também. Como esse é um problema que atinge apenas as mulheres mais pobres, e a menstruação ainda é um grande tabu na nossa sociedade, muitas pessoas prefeririam que continuássemos sem falar sobre essa verdade inconveniente. Ao propor a distribuição de absorventes, recebi duras críticas por estar criando mais um custo para o Estado brasileiro. Minha resposta é que a busca pela responsabilidade fiscal não deve se dar a qualquer custo. Abandonando quem mais precisa, mas sim com a construção de um Estado que usa seus recursos de forma mais eficiente e entrega serviços melhores. Beleza, Tava. Tá, boa sorte. Olha estado... oh, essa frase da Tava. O Estado que usa seus recursos de forma mais eficiente e entrega serviços melhores. Que Estado é esse? Me cita o Estado, é, porque no Brasil a gente tá tentando isso há 200 anos, não tá rolando, né? Além disso, quem se indigna com a proposta demonstra desconhecimento da realidade. Cerca de 13 milhões de pessoas vivem na extrema pobreza, com tá, beleza, aquele mesmo dado. A minha proposta é que absorventes e outras soluções sustentáveis sejam distribuídos em locais públicos, como escolas, postos de saúde e penitenciárias. Se considerarmos mulheres de 10 a 50 anos, com renda per capita, 40 milhões, 30% das mulheres... Ela acha que é razoável, Fizeram, ah, ela vai dando aqui um, uns números dela aqui, é, ensinaram-nos que menstruar era sujo, fizeram-nos sentir vergonha e criaram mitos e mentiras. Quem, quem fez? Quem te ensinou isso? Seu pai, sua mãe? Não entendi. Libertar essa verdade desequilibrou muita gente, mas trouxe muitos apoiadores também, meninas, mulheres, professores, tal, tal, tal. Muita gente que nunca tinha parado pra pensar sobre isso se sensibilizou e por isso uma grande vitória. Seguiremos trabalhando. Menstruar não é opção. Escolhi lutar para garantir dignidade a meninas e mulheres que não têm condições de comprar absorventes. Estou disposto a pagar o preço delas. Bom, tá, você vai pagar o preço, porque esse teu projeto, cara, na boa, é típica invenção. Parece Sabe o que parece? Projeto de deputado de baixo clero que quer tentar achar um projeto diferente pra aparecer na mídia. É, achei bem decepcionante isso vindo da Tabata, pelo seguinte, é óbvio que, que a, o absorvente é importante para essas meninas, é importante para essas mulheres, e que muitas delas são de baixa renda, concordo. Para isso, existe já um programa que se chama Bolsa Família. Então, ela, a, a Tabata está indo exatamente na contramão do Bolsa Família. Eu sou a favor do Bolsa Família pelo seguinte, você entrega dinheiro na mão da pessoa e aí, essa pessoa com o dinheiro na mão, ela vai escolher o que é mais prioritário para ela. A partir do momento que você começa a criar o, o Sempre Livre braço ou o Mods Brás, ou vamos comprar, aí você vai comprar um monte de absorvente, repassar para as cidades e municípios, ou os municípios, Você imagina, já, já cria um puta espaço para corrupção. Aí você vai ver, cada Mods vai estar tá custando 10 reais. A gente sabe como é que funciona no Brasil. Então é uma ideia. É, pra mim, típica projetinho de, de baixo clero, pra aparecer, pra se vender, porque ela ficou meio assim, porque, né, negócio da reforma da Previdência e tal. Então ela tá criando isso daí, meio que, pra mim, é factoide. Porque já existe uma coisa chamada Bolsa Família. E se a pessoa entende que é prioritário comprar o absorvente, que compra o absorvente. E se não achar que, que não compra, vai perder, vai ter uma ou duas que perde o dia de aula. Do jeito que ela coloca e que a ONU coloca tá falando que 10% das minas perdem um dia de aula supondo que isso é verdade cara, na boa, vai lá a escola mesmo pode colocar dentro do orçamento dela, se ela quiser o próprio município que quiser pode fazer agora, você fazer uma lei federal que destina a verba pra isso cara, eu acho fim da picada e ainda colocar, óbvio, que aí você pergunta quanto vai custar isso? Ninguém sabe o preço é, então, a Tabata Amaral de novo, é uma pessoa que eu gosto ela coloca uma lei, ela não sabe nem quanto vai custar isso, ela não coloca nem de onde vai sair esse dinheiro, e ela acha que não tem que ter limites para orçamento ou restrição orçamentária para assuntos de primeiro interesse. Beleza, o absorvente é importante? É. E arroz e feijão, não é? E a carne, não é? E o papel higiênico, não é? Quantas pessoas, o alesão... <risos> o alesão... Dá um, vai peidar uma hora, dá uma borrada na cueca, ele perde o trabalho. E como é que faz o alesão nesse dia? A gente tem que distribuir papel higiênico no, nas farmácias e nos lugares? Como é que o alesão faz para ir trabalhar todo borrado? Então, assim, decepcionante. Eu só queria comentar aqui porque não veio nenhuma pergunta, eu não queria deixar passar batido. E mais uma coisinha antes de, de falar do PQC. Na semana passada, quando eu falei da Taylor Swift, eu acho, é, eu falei que tem uma... Tem uma desconjuntura entre o discurso das mulheres quando elas falam de assédio sexual porque, como o discurso feminista foi apropriado pela esquerda, elas, as mulheres feministas se sentem muito confortáveis em criticar apontar o dedo, com razão, e com razão, a, a chefes, né, a diretores, a caras que estão em posição de poder, que assediam subordinadas, que assediam funcionários. Isso aí tá tudo tranquilo, todo mundo desce o pau, e eu tô a favor, tem que descer o pau mesmo. Agora, por ser uma pauta apropriada pela esquerda, ninguém tem coragem de apontar o dedo pro peão na rua, pro filho da puta na rua, que, que mexe com mulher na rua, o cara que encosta a mulher no ônibus, por quê? Porque é pobrezinho. Aí você não pode criticar, porque ele é pobrezinho. E eu acho que tem que criticar sim. Tem que criticar o patrão e tem que criticar o peão. E aí, eu, de novo, essa semana saiu uma reportagem aqui que vai ao encontro disso que eu tô falando. Olha isso daqui, ó. Empréstimo de bikes no Capão Redondo atraiu pouco as mulheres, diz estudo. No ano passado, a Grow fez um projeto piloto para emprestar bicicletas da Yellow no Capão Redondo e no Jardim São Luís, na periferia da Zona Sul de São Paulo. Um estudo feito a partir da empresa mostrou que a iniciativa atraiu mais homens... É, cuidar e tal... Blá. Segundo a pesquisa, 70% dos usuários disseram ser homens. 16% mulheres e 15% não quiseram responder o seu gênero. Puta coisa estranha, né? Mas vamos supor que é 70% ou 80% homem e 20% mulher? Eu achei esquisito. Aí vem aqui, ó. Os dados confirmam uma visão de quem acompanha o uso de bicicletas em bairros mais afastados. Quem pedala na periferia são os homens... Mulheres brancas e negras estão excluídas da micromobilidade ali, disse Jo Pereira, criador do mapa pedal afetivo, em um evento tal tal. Aí desajou. Na periferia a mulher não consegue andar nem de carro com vidro abaixado nem a pé, porque os caras mexem de forma brutal. Quando minha mulher dirige, os outros mulheres mexem, os outros motoristas mexem o tempo todo, mandam um beijo, tem cara que assobia e se a mulher não olha ainda xinga. E a pesquisa vai, vai. Ou seja, o dono da verdade aqui, mais uma vez, estava correto. Os caras não conseguem instalar bicicleta de aluguel porque as mulheres se sentem desconfortáveis de, de andar de bicicleta. é que ele está falando do Capão Jardim São Luís. E a razão está aqui, porque os caras ficam mexendo com as minas. E esses caras mexem com as minas. Não é só no Capão, o cara mexe em qualquer bairro de São Paulo. Não tô dizendo que não tem outros caras, mas vamos, fala real, meu. É só você ver quem é que enche mais o saco de, de mulher na rua e, geralmente, é quanto mais peão é, mais enche o saco, mais mal educado é. Isso não é educação de escola, não. Isso é educação de, de ser folgado mesmo, de ser mal criado mesmo. Então, tá aqui, eu queria fazer mais essa observação, que eu gosto de falar. Quando eu tô certo, eu gosto de falar. E como eu sempre tô certo, eu gosto de trazer aqui as informações que embasam a minha... A minha certeza, a certeza que fala, minha certitude. E vamos começar o PQC então? Vamos lá. Então a primeira pergunta é do Hélio. O Hélio coloca aqui, ó. O que você acha da postura do presidente Bolsonaro frente aos jornalistas? Eu acho que até toquei nesse ponto na semana passada. Eu acho que a postura dele é péssima. Eu acho que ele, de novo, falei no do coronavírus e eu falo aqui: eu, o Bolsonaro ele é um cospobre do Trump. Ele tenta ser o Trump, só que ele não tem o estilo de humor do Trump, ele não tem o jeito do Trump, então sai um cosplay, não é um cosplay, é o um cos pobre. E ele copia as coisas que o Trump faz. Eu entendo que o Bolsonaro apanha muito da imprensa. Ele apanha pra caralho. Isso aí não tem como negar. É nítido que o tratamento que a imprensa dá pro Bolsonaro é muito mais incisivo do que outros presidentes todos, inclusive a Dilma, que destruiu o Brasil. É bem... O tratamento que o Bolsonaro é impiedoso. Só que faz parte do trampo, meu. O trampo é esse. O job é esse. Você, Se o, o cara se posa do machão, o Bolsonaro sempre se coloca como machão, o durão, não sei o quê, é um puta mimizento. Enche o saco, a imprensa me bate, a imprensa não sei o quê, meu. Então, cara, encara a imprensa. Eu acho ele bunda mole com a imprensa. Eu entendo que irrita, eu entendo, mas faz parte do trampo de ser presidente. E ele dá mole. Então, essa postura dele... De só querer dar entrevista para quem baba ovo para ele... De excluir a Folha dos eventos... De ficar o tempo todo enchendo o saco da Globo... Que a Globo bate nele mesmo... Mas, cara... Encaro a fera, meu... Outra coisa, Hélio, É o corte de verba... Que o, que, o, que o governo Bolsonaro fez da imprensa... Eu acho maravilhoso... Acho que cortaram 90% da verba... Eu acho ótimo... Sou contra priorizar uma ou outra... Mas eu achei ótimo que cortaram 90% do dinheiro. Mas essa postura de ficar com chororô pra cima de jornalista, eu acho bem coisa de, de uma postura de banana. E, além disso, cospobre do Trump. Mais uma do Elio. Você concorda com a política de radares de rua de São Paulo? Acho que deveria ser igual aos Estados Unidos. Praticamente não tem radares. Se a polícia vê o cara abusando na rua, vai atrás. É, eu prefiro o modelo americano bem mais, né, de ir atrás de quem tá causando, de quem está realmente excedendo a velocidade. Mas, cara, vamos ser realistas, né, meu? Não dá, né? Brasil, os caras têm outras prioridades, não tem estrutura para fazer isso. Eu seria a favor dessa, dessa postura para o controle de álcool, em vez de fazer comando. Eu preferia que a polícia estivesse rodando a rua e vendo quem tá causando. Mas eu, eu em essência, eu não sou contra a política de radares. É... Eu não gosto de radar pegadinha. Né? Eu, eu acho que tá ok ter radares desde que a velocidade esteja adequada as velocidades que o Haddad colocou em São Paulo eram porra, um absurdo você andar 50 por hora na Marginal é ridículo agora, a 90 você tem as velocidades de lá, eu acho, acho que estão adequadas, eu acho que não tem problema ter radar, até porque Elio, tem que ser muito naná pra não usar o Waze né Pode botar o radar, mas a gente usa o Waze e vê onde tá o radar. <risos> eu não me conformo como tem gente que, pelo menos em São Paulo, em grandes centros, não usa o Waze. Tem que ser muito naná. Usa o Waze e, foda-se, o radar não tem problema. O José Vitor mandou, qual o tamanho o limite de um colarinho de Chopp? O colarinho de Chopp, quando eu era moleque, Zé, a gente ia, eu lembro que a gente foi numa turma lá no bar original. Foi o primeiro desses bares estilo boteco. E depois virou uma grande rede e tal, né? E a gente foi no original e o cara, come... ele introduziu em São Paulo esse, esse colarinho de três dedos. E a gente, moleque, pobre, a gente ficou indignado. A gente falava, não, eu quero sem colarinho, porque tá vindo pouco chope, né? <risos> Mas com o tempo, eu acho que esse colarinho, ele realmente, os três dedos de colarinho, eles, fa eles fazem a diferença no chope. Eu acho que três dedos de colarinho é a medida ideal que dá a cremosidade, segura o, o, as bolinhas lá dentro... E hoje em dia, felizmente, eu tenho dinheiro para pagar sem ficar arrancando os cabelos como eu fazia quando a gente era adolescente. Então, minha resposta para você o tamanho limite. Não é nem o limite, o tamanho ideal é três dedos. Mais do que três dedos é exagero, menos do que três dedos tá faltando. A Anne One and Only mandou perguntas aqui do, do bloquinho que ela tem de perguntas e ela vai mandando aos poucos, né? <risos> é, três personagens históricas que você gostaria de bater um papo. Puta, ó, três personagens, assim, um primeiro acho que seria, ah, sem, sem ordens de preferência, o Isaac Newton é um cara que eu gostaria muito de, de conversar, acho que é um dos caras mais inteligentes que já existiram no planeta, queria muito trocar uma ideia com ele, bom, para vocês ignorantes, esse é o cara que criou ou que desenvolveu todas as leis da física, né, como é que chama? Física mecânica, né? Então o Newton seria um cara... Outro, sem dúvida, que eu queria trocar uma ideia é o Charles Darwin. Puta, eu queria muito trocar uma ideia que, meu... A, a, eu, se vocês não leram a, a Origem das Espécies, do Charles Darwin, é um puta livro legal, hein? Pode ler... Você vai achando que é um puta livro técnico? Não é. O livro A Origem das Espécies é um livro até descontraído, o jeito que ele fala, assim, o jeito que ele coloca as ideias... É quase que um artigo de jornal que ele tá falando, é muito bom, queria muito trocar uma ideia com o Charles Darwin. E o outro que eu gostaria muito de conversar é o Winston Churchill. O Churchill pra mim seria, puta, ainda mais que ele gosta de tomar um uísque, eu também, né? <risos> eu acho que eu ia adorar, cara. Puta, o Churchill deve ser um cara, assim, espetacular pra trocar ideia. É, são esses três, curiosamente, você vê, os três são britânicos, né? Então, puta, eu adoraria trocar ideia com esses é, outra perguntinha da Anne. Se tivesse uma chance de mudar o mundo, o que você mudaria? Putz, que, que pergunta, hein, Anne? Tem bastante coisa. Eu, eu acho que, assim, uma coisa que eu mudaria, acho que todo mundo ia ficar feliz, eu, ia, eu iria estabelecer uma temperatura mínima para o inverno, de, no mínimo, assim, o mais baixo pode ser 15 graus, proibido menos de 15 graus, e no verão, máxima de 30 graus, proibido mais que 30 graus. Acho que todas as temperaturas... A gente podia ter inverno e verão, outono e primavera, mas as temperaturas deveriam estar entre 15 e 30 graus no máximo e acabou. <risos> Era isso que eu mudaria. É, mais uma. Você tem medo de algum animal? Olha, assim, eu não vou nem incluir, tipo, leão, tigre, né? Porque é um negócio meio irreal, né? É, eu teria medo de leão, de tigre, desses bichos. Mas, assim, esses bichos peçonhentos, assim, eu tenho medo, cara. Tipo, escorpião, cobra, aranha. Não é que eu tenho pavor, mas, assim, puta, se eu vejo uma aranha dentro do sapato, igual já rolou comigo, uh, dou um pulo, né? Escorpião um bicho que assusta também. Cobra, às vezes que eu vi, fiquei meio tenso também. São bichos que eu não gosto, não. Mais uma. Você já enviou alguma mensagem pro destinatário errado? Puta, já. Já, já é uma merda mandar. Hoje em dia, no WhatsApp, você ainda consegue apagar, né? Mas eu já mandei e-mail errado, cara. E foi uma merda. Tipo, eu mandei um e-mail que era pra ser para um funcionário. Eu mandei pra um cliente. Ou seja, eu tava falando do cliente pra um funcionário e foi pro cliente. Felizmente, não era nada muito grave, mas o tom não tava adequado. Não tava muito profissional. E teve uma vez que eu fui mandar um e-mail. Não foi nem que eu mandei pro destinatário errado, que eu lembrei agora eu queria mandar para Karen, foi uma das primeiras clientes que a gente teve, acho que era o quinto job que a gente estava fazendo, e eu queria cobrar ela para poder faturar. E eu queria escrever, bom dia, Karen, é, podemos finalizar o job e tal, enviar nota, só que eu esqueci de escrever o dia, então, eu, em vez de ficar, bom dia, Karen, ficou, bom, Karen, podemos finalizar o job? E, puta, mudou completamente o tom do e-mail. <risos> o e-mail era amigável, ficou parecendo, bom, Karen, e aí, meu, vai pagar ou não vai, né? Então, mas já mandei sim, Anne. Se pudesse falar de apenas um assunto pelo resto da vida, qual seria? Puta, mas é difícil, hein? Difícil. Difícil demais. Deixa eu tentar. Ó, e eu não vou nem dar resposta malandra, Que uma resposta malandra pra tua pergunta, Anne, seria falar assim, ah, eu queria falar sobre livros. Ou queria falar sobre documentários. Porque aí tem um monte de, né? Você tem um monte de assuntos dentro desse assunto. Mas, putz, se, eu, se fosse só um assunto mesmo, eu acho que tudo que envolve comportamento humano. Eu acho que eu poderia ficar o resto da vida falando sobre comportamento humano e as suas subdivisões, que eu acho que eu ia me divertir bastante. Uh, o Marco Antônio mandou aqui, ó. Cultura do cancelamento é pauta de direita ou de esquerda? E ainda, como fica a situação do Drauzio na sua opinião? É, puta, marcou pra mim, cara, a cultura do cancelamento, claramente, é, e ainda a, a situação do Drauzio é, ficou bem claro com isso, é, é ambidestra, cara. A paulada vem da esquerda e vem da direita. A diferença que tem é que a esquerda tem a imprensa toda junto com ela, tem todos os artistas junto com ela, tem todos os professores junto com ela, entende? Então, quando tem um cancelamento de esquerda, ele tem muito mais força... Porque vem as mídias sociais plus toda a imprensa, plus toda a academia, plus todos os artistas, entendeu? Então o cancelamento de esquerda ele é muito mais violento porque tem todo mundo apoiando. E a imprensa repercute muito os cancelamentos. O cancelamento de direita ele existe, mas ele é basicamente mídia social. E existe inclusive dentro do próprio grupo. né Você vê que vários caras de direita são caras que não se bicam mais Pega a Joyce Hasselman, por exemplo. né? O que fizeram com a Joyce Hasselman é dentro da direita. E o da esquerda eu acho ele bem mais potente por ter todo esse backup que eles têm. Agora, na situação do Drauzio, né? acho que a gente nem falou disso na semana passada. É... Eu, eu, eu ia até comentar, mas acho que ficou para trás. É né? um assunto que foi para trás. Eu realmente... Eu não sei se alguém vai fazer alguma pergunta disso, então eu já vou comentar agora. Eu, pessoalmente, eu gosto bastante do Drauzio. Eu acho um cara gente boa, sabe aquele cara que tem cara, isso é um cara muito gente boa, o, o Drauzio, ele é um cara que eu acho que ele vive, ele é real, as coisas que ele prega, ele é um cara mais de esquerda, evidentemente, mas ele é um cara que não é só blá blá blá, ele cumpre o que ele fala, o Drauzio, pra quem não sabe, o Drauzio era pra ele ser multimilionário, se bobear, bilionários, vocês não sabem, porque o Drauzio, ele era cofundador e sócio de uma pequena empresa que se chama Colégio Objetivo. Vocês conhecem? Colégio Objetivo, Sistema Objetivo, Unip e tudo que envolve isso daí, que é uma empresa privada, ele era cofundador do negócio. Ele abriu mão porque ele queria outros caminhos, foi ser médico, foi se dedicar mais à medicina, essas coisas que ele faz e tal, foi super bem sucedido. Mas ele abriu mão de milhões e milhões e milhões, se bobear bilhão de reais, cara. É, então, assim, eu gosto do Drauzio. Agora, nitidamente, nesse caso da, da entrevista que ele fez, foi um desastre. Eu achei que foi um desastre. A feitura da, da reportagem foi o um desastre. A forma que pediu desculpas, desastre. Desastre total. Ele cagou. Uh, quem cagou no Fantástico, acho que cagaram mais ainda... Porque ali você supõe que tem jornalistas experientes, editores, né? E alguém supervisor do negócio. Ninguém vira e fala assim, cara, beleza, eu entendi. A nossa reportagem é sobre isso. Como é? Que que essa, já que essa pessoa é a personagem principal, o que, que ela fez? Fala aí pra gente. Então, assim, é um absurdo que ninguém pensou em saber o que, que essa pessoa fez como crime por que ela estava presa. Até porque eles teriam que saber isso pra saber se o abandono o fato de ninguém visitar ela na prisão... Era porque ela é, é travesti... Ou é porque ela é um assassina Filha da puta estupradora do caralho... Entendeu? Eles tinham que ter essa informação... Então se tinham a informação... Desastre... Se não tinham a informação... É uma incompetência extrema... E merecem tomar todo o pau que estão tomando... E a Globo deveria demitir todo mundo que estava envolvido nessa reportagem... Porque, cara... É completamente sem noção... E além de tudo... Eles vieram falar, não, a gente não tinha informação, o cacete. Você acha que a Globo, o Fantástico, não consegue a informação? Por favor, né, meu? Se as mídias sociais conseguiram, é óbvio que conseguiria. E pra piorar ainda, pra piorar, eles fizeram essa reportagem agora... Pra piorar não, né? Vou mudar. Pra melhorar, pelo menos, eles expuseram a Suzy. Todo mundo agora sabe o que ela fez. E já que antes ninguém sabia direito, agora todo mundo sabe. E sabendo... Espero que ela tenha o destino merecido... Que é o destino que todos nós queremos para ela... Uh, mais uma aqui do, do Marco Antônio... O podcast O Dono da Verdade... Foi criado em um momento de ócio criativo... Como surgiu a ideia? Não, não foi ócio criativo... É, eu sempre quis fa fazer... Eu sempre gostei de rádio... Sempre escutei rádio desde criança... Rádio falado de notícias e comentários e tal... E eu queria fazer um negócio... Porque eu falo demais... Meus amigos já ficam de saco cheio de eu falar. <risos> e eu queria ter uma válvula de escape para poder deixar opiniões e deixar gravado pra eu ouvir mais pra frente, se eu quisesse. E também porque eu tenho muitos amigos que não moram em São Paulo, ou que moram em São Paulo e a gente não se vê muito. Tem amigos que moram fora do Brasil. E é um jeito de, porra, me comunicar com eles. E, e, e também eu queria fazer novas amizades. Gente legal, como vocês. <risos> gente inteligente, que tá afim de conversar de assuntos que às vezes muita gente não quer falar. Então, foi, não, foi, a ideia foi essa mesmo, de ser um, uma válvula de jogar um monte de conteúdo aí, sem muita pretensão, mas que abrisse portas pra conhecer gente legal e pra trocar ideia. E é um puta bom puxar papo quando eu encontro meus amigos pra tomar cerveja, porque aí já adiantou um assunto, a gente puxa o fio da meada e sai falando, e é legal. O Hernani mandou aqui, ó. Fala, Beto, boa noite. Assisti hoje os episódios da semana e uma coisa me intrigou com relação ao feminismo, e generalizo, fal generalizo falando de racismo, homofobia, etc. Um dos povos mais perseguidos da história é o povo judeu. E eu não vejo esse povo pedindo igualdade, pedindo para que seja reparado erros cometidos com eles no passado, não pedem um dia do povo judeu, não vejo mulheres judias brigando tanto por igualdade. Pode ser uma pergunta pro PQC. Por que não vejo revolta no povo judeu igual vejo nos negros? É... É... Hernani, é muito simples, cara porque judeu prospera, porque judeu trabalha, judeu tem comunidade judeu tem família, judeu estuda é por isso que eles não ficam reclamando porque, é... e a mesma coisa com, pega aí, coreano chinês cara, eles não têm representatividade nenhuma na mídia, você já viu representatividade de chinês na mídia, ou de coreano vê se eles estão reclamando, porque em vez de reclamar, eles estudam, eles trabalham eles não saem fazendo filho à torta à direita, eles se casam e continuam casados e eles prosperam na vida. Essa é a real. Então, quando o cara entende que 90, mais de 90% da razão do sucesso da tua vida depende de você e não dos outros, que é isso que eles entendem, o cara vai focar nos 90%. Ao passo que uma, um monte de outras pessoas acham que 90% depende dos outros. Ah, eu, eu preciso me sentir representada para eu poder fazer isso. Ah, cara, não é. 90% depende de você, meu. Tem 10% que é o ambiente. 90% depende de você. Óbvio. Não tô falando... Não é esse papinho de meritocracia. Até já fiz um episódio falando que, que eu não acredito nesse papo de meritocracia pra prosperidade econômica e social. Não é isso. Eu tô dizendo que não é que o cara vai ficar milionário. Mas... A, o protagonista da vida de cada um de nós somos nós. Você não depende dos outros. Onde você vai chegar com esse protagonismo, cada um vai saber. Pode ser um pouquinho melhor, pode ser um pouquinho pior, mas depende de si. E os judeus entendem que eles não devem esperar nada de ninguém. Eles não devem pleitear nada. Eles simplesmente focam na vida deles e nas coisas deles. E dá certo, né? Fazer o quê? E eu até deixo aqui recomendado o episódio 176, 176 que fala, que eu fiz aqui, que chama Por que há tanta gente que odeia os judeus? Se você quiser saber mais um pouco da cultura judaica. Uh, full disclaimer, eu não sou judeu, tá? <risos> Mas eu moro num bairro de judeu e realmente tem, tem muitas coisas muito admiráveis da, da cultura dos caras que a gente podia aprender. A Mari, ouvinte clássica, Mari, manda aqui. O que você prefere? Ter o poder de curar doenças em si mesmo ou nos outros? Uh, boa pergunta, hein, Mari? Se eu prefiro me curar... Ou o poder de curar os outros. Puta merda. Difícil essa daí, hein? Puta, Mario, eu acho o seguinte, ó. Vamos analisar. Se eu puder só me curar, né? É uma puta vantagem pra mim, porque eu provavelmente não vou morrer nunca. A não ser que eu tenha um acidente de carro, né? Pode ser, eu tomo um tiro na cabeça. Né? <risos> Mas eu vou sobreviver. Agora, se eu puder curar a doença dos outros, eu ia ser muito famoso. Eu ia fazer muito dinheiro. Eu ia ser muito rico... Eu ia fazer com que pessoas pudessem... Ficar vivas para inventar curas de doenças... Não só para mim como para todos... Então eu prefiro... É, não poder me curar especificamente... Mas poder curar todo mundo por causa disso... Que eu seria rico... Famoso... E com isso eu ia ter acesso a todos os tratamentos do mundo. <risos> Fora que todo mundo ia pagar pau pra mim. Eu ia ser basicamente um semideus na Terra. Eu acho que eu preferiria viver como uma, um, quase um novo Jesus na Terra do que só ficar no meu canto me curando. Então eu prefiro curar os outros, Mari. Mas você vê que... Eu... Note, Mari, que eu prefiro curar os outros por razões egoístas, né? Pra eu ficar famosão, né? <risos> o Henrique, o 20 novo aqui, primeira vez que participa, mandou... É certo os criadores terem direito de xingar as pessoas que mudam suas criações? Vou explicar. Os mineiros inventaram a caipirinha, que vai cachaça, limão e gelo e açúcar. E eu mesmo tenho parentes mineiros que ficam putos quando pedem uma caipirinha em algum lugar e o garçom pergunta de quê. O mesmo serve para lasanha de berinjela, hambúrguer de soja. Henrique, eu entendo a... a, a... Eu entendo a frustração de quem inventa, mas, meu, foda-se, cara. Eu acho que tudo que se inventa, principalmente em comidas... Tá aí pra cada um mexer, cara. Eu acho que o mineiro pode falar assim, não, a caipirinha verdadeira é cachaça, limão, gelo e açúcar. E beleza, falou, ok, a minha é de vodka, foda-se. <risos> o mineiro fica putinho lá, eu faço a minha de vodka e beleza. Ou faço de morango, faço de, sei lá, de manga, do que quiser. Eu, eu tenho muito disso e na Europa, cara, eles são muito noiados com essa coisa. Que as coisas têm que ser originais, tem que ser do jeito... Cara, eu acho que tem o original, acho que vale divulgar, ó. O verdadeiro é assim. Agora, se você quiser mudar, meu, muda aí, faz o que você quiser. E eu não só mudo, como mudo e chamo de caipirinha. Não vem encher o saco também que tem que mudar pra caipirosca. Eu gosto de falar caipirinha de vodka. Pronto, acabou. Então, Henrique, resumindo, pode ficar... Eles, não, é, não é nem que é certo e é errado. Eles podem ficar... Fui xingando, mas foda-se. Acho que pode mudar à vontade. O Igor manda aí. Fala, Beto. Tudo em ordem, tudo? Aqui vai algumas perguntas. Aquela proteção de alumínio que tem entre a tampa e o produto, como no requeijão, deve tirá-la de vez ou deixá-la? É óbvio que tem que tirar uma de vez. Óbvio. Você até colocou. Tenho raiva de quem deixa. <risos> eu também... Não vou dizer que eu tenho raiva, mas é evidente que aquela tampa ela deve ser descartada completamente. Você pode dar uma lambida, inclusive, no que tá colado ali e jogar fora. Quando há duas filas de carro que viram uma, por que tem uns caras que não entendem que é um carro de cada vez? Um entra de uma fila e o outro, outro... O efeito zíper, né, que a gente chama. Sabe por que, que não entende? Porque são filhos da puta. É por isso, o, o Igor... Não é que eles não entendem, é malandro. É bem coisa de cara cuzão que não entende, que vai... Entra um, entra outro. Entra um, entra outro e beleza, não tem problema. Aí tem os noinha que não querem deixar ninguém entrar. Tem o noia que quer entrar de qualquer jeito. É bem coisa terceiro mundista. E você tá certíssimo. É, ou estou errado e o correto é cada um por si. Não, não é cada um por si. O certo é entrar de um entre o outro. Mas tem cara que é filho da puta. Não tem jeito. O Marcelo mandou uma pergunta ótima aqui. ó, Comer tatu é realmente bom... É fato que dá dor nas costas? Se sim, por quê? E o ato de comer tatu também pode ser considerado crime ambiental? <risos> eu não sei se comer tatu é bom, porque eu nunca comi, Marcelo. Então, não, não sei se é uma carne saborosa. Eu imagino que deve ser um crime ambiental, até porque o tatu era o símbolo da Copa, lembra? Como é que chamava fuxico? Como é que chamava aquele... <risos> Caxirola? Não, a cachirola era um instrumento que o... Carlinhos Brown bolou, né? Como é que chama? Furico? Sei lá, meu, tinha um nome, né? fuleco, fuleco, era o fuleco, não era? Era fuleco, era um tatu, então eu imagino que no Brasil deve ser crime ambiental sim, comer tatu, não acho que deve ser bom, não combina ser uma carne gostosa, e o fato de dar dor nas costas é porque ali está se fazendo uma alusão a fazer sexo com o tatu, Marcelo, então aí não é a alimentação e sim é o sexo, porque o bichinho é baixinho... E é por isso que eu prefiro as cabritas... Certo Marcelo? <risos> o Antônio Celso mandou... Limpar o toba com lencinho umedecido... É necessário ou é pura viadagem? Eu acho que é... Não vou dizer que é pura viadagem... Mas está tendendo para a viadagem... Você vai limpar... Você limpa com papel normal... E se você fez um estrago grande... Você pode... Eu acho que se você quiser... Você pode passar papel higiênico normal... E aí você faz a finalização com o, o lenço umedecido, se você quiser. Então você fez um estrago muito grande, você tira a maior parte com o papel, passa o lenço umedecido e aí passa um papel de novo para secar. Qual o lado certo de colocar o papel higiênico no porta-papel? Com a folha pro lado da parede ou pro lado de fora? Porra, já fizeram essa pergunta aqui, Antônio. Porra, você também, eu te falar, hein, cara. Você não tá prestando atenção nos PQCs. Eu me lembro que recentemente alguém me perguntou isso e a resposta é óbvia, o papel tem que estar tá do lado de fora, ele tem que fazer como se fosse uma cachoeira saindo de cima do rolo e caindo para frente, óbvio. Pessoa que coloca o papel vindo pelo lado da parede, escorrendo por baixo, é um animal, uma pessoa rebelde, é uma pessoa que tinha que ser extirpada da sociedade, porque é óbvio que o jeito certo é aquele. Mais uma, numa escala de 1 a 100, Quantos programas sociais com foco no, pe na, no pessoal mais carente um bom governo deve implantar? Eu, por mim, deveria ter um só, que é um modelo mais ou menos como é o Bolsa Família. Por mim seria só um. Aliás, no meu mundo, Beto, só teria um. Você pegava o dinheiro, dividia para cada um e cada um contratava o seu plano de saúde, cada um contratava a sua escola, cada um fazia com esse dinheiro o que quisesse, que é mais ou menos uma ideia liberal, que se não me engano é do Milton Friedman, não lembro. Mas é isso. Por mim, um programa só já seria suficiente, que é dar dinheiro na mão das pessoas, e cada pessoa decide como ela quer gastar esse dinheiro. Pergunta do Claudião, que muita gente acha que é ouvinte fake, mas o Claudião não é fake, tá, gente? <risos> Ele mandou aqui. Ócio criativo realmente existe? Olha que curioso, né? Acabou de ter uma pergunta falando do ócio criativo. É... Cara, eu lembro, foi o Domênico de Maze, né, que lançou essa ativa, Eu lembro que na época eu era, tava começando a trabalhar, minha mãe me, me deu esse livro e eu li esse livro, eu falei meu, eu tava tinha eu tinha 16 anos, tava traba, trabalhando numa loja no shopping e eu vi esse livro, eu falei meu, que coisa de vagabundo, né? Eu falei que coisa para país de primeiro mundo, né, meu? O cara virar o ócio criativo. Na boa, Claudião, eu acho, que, eu acho que até pode existir desde que sejam um momentos de ócio criativo, cara. Eu, eu, essa tese do cara ficar em casa punhetando pra ter ideia... Cara, eu, não dá, meu. A gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer dinheiro, a gente precisa viver. E pra viver, a gente precisa ter grana pra poder é, pagar um plano de saúde, pagar escola pros teus filhos, poder viajar, poder ter um lugar legal pra você morar. Então, eu acho que é bem coisa pra cara que já tá com a vida ganha, cara. Agora, você ter momentos que você vai parar e pensar, eu acho que isso é útil sim, de ter ideias de, de, de livrar a mente e às vezes você pode fazer isso, sei lá, cara na academia, correndo, né o pessoal gosta de correr, fazendo uma caminhada eu acho que são momentos de ócio criativo, agora esse negócio de ficar lá, ah, eu vou, vou ficar aqui até ter uma ideia, eu acho meio vagabundagem torcer para dois times brasileiros, desde que sejam de dois estados diferentes, pode? Não, não pode Claudião, não pode eu já acho errado o cara torcer para time que não é da cidade dele e aí o Alesão e o Rádio vão me apoiar nessa daqui. O Alesão e o Rádio são de Campinas, eles torcem pra time de Campinas. Torcem pra Ponte Preta, certo? Alesão e Rádio são macaca né? Macaca roxo, os caras são realmente fanáticos pela Ponte Preta. Então, eu acho que você tem que torcer pro time da sua cidade. Eu já não gosto de cara que é cara é do Nordeste, torce pro Flamengo. Cara que é de Ribeirão Preto, torce pro São Paulo. Cara, você tem que torcer pro time da tua cidade. Principalmente brasiliense, que adora torcer pra time do Rio. Então, já não pode dar cidade Agora, torcer pra dois times é ridículo. Tem que escolher um só e acabou. E outra coisa, Claudião. Esse negócio... Ah, eu em, na Espanha, eu sou Real Madrid. Na Inglaterra, eu sou Liverpool. Também é muita viadagem também, cara. É um time só e acabou. Trailer. Estraga o conteúdo surpresa dos filmes? Puta, estraga, cara. Eu detesto ver trailer por causa disso. Porque os trailers, hoje em dia, cara... Primeiro, eles são todos muito parecidos, né? Sempre aquele mesmo estilinho. Segundo, eles mostram o filme inteiro cara. E eu tenho uma boa memória Quando eu vejo o trailer, eu já fico guardando As cenas e aí estraga o filme Então eu prefiro ver, até Se alguém me indica um filme Eu falo, meu não precisa nem dar a sinopse Vale a pena ver? Vale, aí eu pego e assisto Eu não costumo ver trailer não, justamente por causa disso O Bruno mandou aqui Drauzio Varela é um cara muito evoluído espiritualmente Ou um imbecil? Puta, eu não sabia que tinha Essa pergunta do Bruno, como eu já falei pra vocês Eu evito ler as perguntas porque eu gosto de ler na hora, para ver o que, que sai na hora. Eu acabei de falar do Drauzio. Eu, eu não acho, eu acho que ele é evoluído espiritualmente, Bruno. <risos> Talvez eu te surpreenda essa resposta. Eu não acho que ele é um imbecil. Eu acho que ele foi imbecil. Eu acho que ele foi imbecil nessa reportagem, nesse ato. Eu não acho que ele é imbecil. Entende? Então é uma grande diferença. Acho que todos nós aqui fazemos imbecilidades na nossa vida e essa foi uma atitude imbecil dele, tanto na reportagem, como no, na forma que ele pediu desculpas, que foi bem mal menos. Mas eu não acho ele imbecil, eu acho que ele é evoluído espiritualmente, tanto é que eu, que eu já falei, ele podia ser bilionário, ele abriu mão disso para seguir uma, um outro tipo de carreira, então eu, não, eu acho que ele é, e eu acho sincero, eu acho que quando ele, ele vai dar o um abraço num puta de um monstro, que nem aquele, aquele Suzy, monstro, eu acho que é sincero, eu não acho que é pra câmera. Eu acho que ele é meio evoluído. <risos> Só que eu não sei se é uma boa evolução isso, porque eu acho que o Suzy tinha que morrer, né? Eu acho que esse cara tinha que morrer. Mas eu não acho que ele é imbecil, não, cara. Como resolve os problemas de alagamentos na cidade? Porra, eu e o Bruno falamos muito de alagamento, né? O Bruno tá lá em Belém, lá tá feia a coisa. Eu... Bruno, eu acho que a gente tem um problema de alagamento que vem de... Da... O pecado original é cidades que tem vários rios que correm por baixo como na tua cidade, aqui em São Paulo o mesmo caso, e a gente a gente meio que passou por cima dos rios, é um puta de um problema, né? Porque a natureza ela não quer saber, meu. E a hora que vem uma água em demasia, ela vai transbordar. Então, isso aí é uma cagada que já tá feita. Eu acho que não tem muito jeito. Aí o que você tem que fazer é esses piscinões, fazer umas uns reservatórios para tentar segurar o, o flow da água, né? O fluxo da água, tentar pelo menos dar umas comportas assim, um negócio para amenizar. Agora, o que a gente pode fazer é não ser porco e ficar atacando papel na rua, ficar atacando lixo na rua, e mais uma vez, eu vou no, no politicamente incorreto, que eu sei que é feio falar, mas quem mais taca lixo na rua, quem mais suja a rua é quanto mais pobre é, mais suja a rua, e eu, eu sei que vai ter uns de vocês que ficam bravinhos que eu tô falando, mas é verdade. Não tô dizendo que é 100%, mas quem mais suja a rua, quem mais faz porqueira na rua, é quanto mais pobre a pessoa é, mais porca ela é jogando coisa na rua. Basta você observar a realidade que está ao nosso redor. E mendigo, então, é o pior que tem, porque eles vêm, abrem o saco de lixo e espalham todo o lixo pela rua inteira. É A, ver... a realidade é essa. Então eu falo aqui para vocês não precisarem falar, tá? <risos> o hashtag mandou aqui, ó. Boa, boa pergunta do hashtag, cara. Uh, qual o segundo melhor apelido para Ruivos? Considerando que o melhor apelido é Arroto de Fanta, Arrotinho de Fanta. Então, para o hashtag o melhor apelido para Ruivo é Arroto de Fanta. Ele está me perguntando qual o segundo melhor. Cara, eu não compro a tua premissa que Arroto de Fanta é o, é o melhor apelido. Vou, desculpa o hashtag, eu vou ter que discordar de você. Eu acho Arroto de Fanta muito comprido igual água de salsicha que é um bom apelido para ruivo mas ele é muito comprido a hora que você tá usando no dia a dia dá para você zoar o cara uma vez mas é para usar no dia a dia eu acho muito comprido o melhor apelido para ruivo sem sombra de dúvidas é ferrugem não tem dúvida porque dá para você usar ele constantemente o Guilherme Grisa mandou ah, e aí pode cortar pode cortar a cuca e pegar um pedaço do meio ou precisa ser pego na ordem para vocês ignorantes que não viajam o Brasil, que não conhecem as culturas locais do Brasil. Cuca é, um, é uma é um bolo, tá? Para vocês que não sabem, cuca é um bolo e é um bolinho gostoso. Tem vários tipos de cuca, eu gosto também. Minha família é do sul do Brasil, por isso que eu sei o que é cuca e muitos de vocês não sabem. Então ele tá perguntando se você pode cortar um pedaço no meio do bolo e tirar esse pedaço e não ir pela ordem. Guilherme, acho que nem precisava fazer essa pergunta. É evidente que você tem que cortar o bolo, cortar a cuca e ir comendo na ordem correta e não pegar um pedaço do meio. Óbvio, né? O Elenilson mandou aqui. Por que as mulheres são mais prejudicadas que os homens quando um nudes é, é vazado? É, cara, eu acho que aqui tem, tem duas coisas, o Elenilson. Uma é realmente é um, uma cultura e não sei nem se é uma cultura machista é uma cultura realista né que a gente sempre vai julgar as mulheres isso vem é muito cultural mesma coisa o pai fica todo orgulhoso quando o, o filho de 14 anos transa com uma mulher e acha um horror quando a menina de 14 anos transa pela primeira vez né então é, é, uma, é uma é assim é, uma, é um machismo né é uma cultura machista mesmo e a mulher exposta, ela realmente prejudica mais que o cara. E eu acho que a razão principal é porque é, uma, é um, um traço machista na, na nossa cultura, sim. E a segunda coisa é que os nudes de homem, quando vazam, é sempre cara que tem um pau grande. Se você reparar, Elenilson, <risos> todos esses vídeos que, entre aspas, vazam na internet, o cara é sempre pausudo, né? Porque é óbvio que é ele mesmo que vaza. Essa é a real. Os nudes de homem, é sempre o cara que vaza o nude. Então, os caras com pau pequeno, não, pode ver que nunca vaza nude de pau pequeno. Só, 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 só vaza nude de pau zudo, Porque é o próprio cara que vaza. Pra ficar se gabando com, com o resto da sociedade. Tipo, ah, nossa, caramba. Eu lembro que foi o da Paris Hilton, né? Teve o da... Teve da Pamela Anderson. teve Ah, tem vários aí, né? Sempre pode reparar, incrível, né? Curiosamente, os caras sempre são pausudos. O Rogério Messias Alves mandou. Se o Brasil fosse uma empresa e você o dono, a Constituição e o Estatuto, você contrataria o Bolsonaro como presidente da empresa com o currículo que nós sabemos que ele tem e por quê? Não, eu não contrataria, Rogério. Eu acho que o, o Bolsonaro não tem nenhum... As habilidades que você espera de um presidente de uma empresa, ele, ele não tem nenhuma delas. Né? Ele não é um cara uh, intelectualmente muito, muito capacitado, ele é um cara tosco. Né? Ele não é um cara que tem um puta perfil de liderança, não acho que ele tem perfil de liderança. Ele é um cara que o perfil dele está muito mais para ser pedra do que vidraça. Eu acho que ele era, ele estava muito bem como deputado. Aquele é o oposto dele. Deputado baixo clero, enchendo o saco em programas de televisão, tal com uma pauta única. Então, para a pauta única dele, que é o livrinho gay, essas coisas assim, ele não estou concordando com ele, mas ele vai bem até nesse discurso. Para ser presidente de uma empresa, você tem que saber um pouco de tudo para você poder colocar as pessoas certas e cobrá-las. Como presidente de empresa, não vejo ele fazendo isso. É, basta ver como é que ele atua. Ele é mimizento, ele é dodóizinho, ele, ele é um cara nepotista, e isso numa empresa seria péssimo né? você ficar contratando os filhos ou deixando que os filhos influenciem na, na empresa. E ele não gosta de negociar, e ele não gosta de bucha. E presidente de empresa, a função dele é colocar as pessoas certas no lugar certo, segurar as buchas, ouvir as merdas que tem, saber fazer política, e ele não faz política. Então, a, a principal habilidade de um presidente de empresa que é saber cobrar as pessoas e saber, porque ele entende um pouquinho dos assuntos, em geral, colocar as pessoas certas, cobrar, e fazer política dentro de uma empresa, ele não tem essa habilidade. Então, eu acho que eu jamais contrataria o Bolsonaro para ser presidente de qualquer empresa que fosse. No máximo, acho que o Flávio pode pegar ele para ser gerente lá da Copenhagen, né? <risos> porque aí é franquia, né? É o negócio já vem meio com a cartilha para seguir. O Israel mandou. E aí, Beto? Beleza? Beleza, Israel. Você acredita nessa teoria da conspiração em que a esquerda pode estar plantando vários tipos de ataques como queimadas nas florestas, óleo vazado dos navios petroleiros, usar o efeito do coronavírus para falar que a economia do Brasil tá indo de mal a pior, etc? E sobre o dólar batendo 5 reais? Se o Haddad fosse eleito, você acha que estaria a 7 reais? Bom, vamos lá. Primeira parte da pergunta. Se eu acredito na teoria da conspiração? Não, eu não acredito, cara. Eu acho que pode ter casos. Eu não acho nada impossível. Que vão lá e tacam fogo na floresta para queimar o governo. Nada é impossível, totalmente plausível. É, o negócio do óleo, eu acho que é viagem, não tem nada a ver, não foi nada plantar, não foi Leonardo DiCaprio. Acho que a gente tem que ir Israel, caso a caso. Né? Então, do, do, algumas queimadas eu acho possível. É, o ataque do óleo, nada a ver. O, o, usar o efeito corona para falar que a economia do Brasil tá indo mal, eu acho, acho que não é nem teoria da conspiração. Isso está acontecendo. Né? Eu tenho amigos de esquerda que estão, olha lá, olha o Paulo Guedes as cagadas, mas meu, tem nada a ver com o Paulo Guedes nesse momento, é uma crise mundial por causa do vírus, né, então eu não acho nem conspiratório, mas entendendo o teor da tua pergunta, Israel, eu acho que o jogo é esse, o jogo é sujo mesmo, e tanto esquerda como direita vão usar de tudo para ferrar o seu adversário. E tem que considerar que tudo é possível e tem coisas que não são teoria da conspiração, não. E tem outras que são. Tem que ir caso a caso. Agora, se o Haddad fosse eleito, se o dólar estaria a R$ depende de, do que, que ele faria. Porque é o seguinte, o Israel, tem que ver qual seria a composição. Se o Haddad fosse eleito, eu acho que o dólar estouraria, mais ou menos como foi o Lula em 2002. O dólar bateu no que seria hoje uns R$ reais em valores atualizados. E depois caiu. Por que, que caiu? Porque as pessoas se ligaram que o Lula ele foi um cara pragmático no governo dele, principalmente no primeiro governo Lula. Ele tinha lá o Henrique Meirelles, eu acho que ele botou o Palocci, que é outro cara pragmático, e ele meio que seguiu adiante com as coisas que o Fernando Henrique estavam fazendo, o tripé macroeconômico. Ele meio que seguiu, e a hora que o pessoal se ligou que beleza, eles vão seguir na toada correta, o dólar caiu e deu. As coisas ficaram meio ajeitadas. O que ferrou foi quando saiu o Palocci, quando entrou lá o Guido Manteiga. aí fudeu, meu. a hora que veio a Dilma, que tem, a ideo... tem ideologia, aí fudeu. Mas depende do que o Haddad ia implantar nos primeiros meses. Né? Se o Haddad fosse inteligente e olhasse para as contas públicas, colocasse um cara mais normal como ministro e não Guido Manteiga, você é capaz que estaria meio que na mesma nesse momento, não sei, teria que ver. Você acha que esse coronavírus pode ter sido plantado pra dezenas de pessoas ganharem bilhões e milhões de pessoas e outras perderem milhões? Não, não acho, Israel. Não acho, cara. Isso aí são coisas que... Às vezes, cara... Eu acho que eu já, até já falei em outro, outro episódio. A teoria da conspiração ela é muito gostosa de acreditar porque ela dá, dá uma certa ordem no mundo, entende? Você acreditando em teoria da conspiração, você a, acredita que tem pessoas no comando. E, puta, tá, tudo isso tem uma razão de ser... E eu não acho isso. Acho que tem coisas que acontecem mesmo e que são caóticas mesmo. E acho que a natureza do mundo é caos. E esses vírus, eu não acho que é plantado nada. Acho que são coisas que realmente acontecem. Sempre aconteceram na humanidade e continuarão acontecendo. Essa é só uma, mais uma delas. E isso acontecendo, tem gente que vai ganhar muito dinheiro e muita gente que vai perder muito dinheiro. O Wilson Foca mandou Pode chuchar o pão no café com leite? Cara, Surpreendentemente, vou falar um negócio que vai chocar alguns de vocês. Eu acho que pode sim. <risos> eu acho, há muitos anos que eu não faço isso, mas quando eu era criança eu gostava de dar uma chuchada no pão com café com leite. Eu acho gostoso. Inclusive não só pão, bolo, puta, bolo no café com leite ou só no leite é uma delícia. Biscoito no leite é uma delícia. Mais... biscoito de maisena é uma delícia. Então acho que pode agora. Se for chuchar o pão, tem que ser pão com manteiga. Se você passa margarina e chuchar, ou mesmo só passar margarina você já é um naná não devia nem existir margarina margarina tinha que ser, um negócio, tinha que ser eliminado da face da terra, com manteiga tudo bem aliás, eu vi uma é, os caras são muito vivos cara. os caras estão vendendo margarina agora nos Estados Unidos em vez de margarine, que é o um nome que já está queimado lá, eles chamam de plant-based butter ou seja, manteiga à base de plantas, olha que genial eu adoro essas sacadas de marketing que os caras fazem Tipo uma manteiga vegana, né? A bosta margarina, não dá. O que, eu, o que mais me irrita, e os meninos trabalham comigo, eles sabem que eles compram margarina. É quando a pessoa fala, não, eu não vejo muita diferença entre margarina e manteiga. Ah, meu, pelo amor de Deus, vai te catar, né, cara? O vô perguntou aqui, e eu acho que essa pergunta já me fizeram: você prefere lutar com 10 patos do tamanho de cavalos ou contra 100 cavalos do tamanho de patos? Eu acho que já me perguntaram isso alguma vez lá atrás. E eu prefiro, claramente, lutar com 100 cavalos do tamanho de patos e explico por quê. O pato, cara, imagina 10 patos do tamanho de um cavalo. O pato é um bicho agressivo, meu. Esses bichos, eles bicam a gente, eles mordem a gente com o bico. O cavalo, o máximo que ele faz é dar coice, ele não é muito de morder. Então, os, se fosse 100 cavalinhos pequenininhos, dá pra você sair dando bica, dá pra pegar um pedaço de pau e sair batendo. Agora, 10 patos do tamanho de cavalo, eu acho muito mais complicado pela agressividade que o pato tem e que o cavalo não tem essa agressividade. É mais pela natureza do animal. O Fábio Glauser, últimas perguntinhas aqui do Fábio Glauser, para fechar bem. Você acha que existe um sentido a vida? Pergunta profunda do, do Fábio. Não, não acho que tem sentido nenhum. A vida não tem sentido, tanto que se eu encontrasse Deus, eu não perguntaria isso para Deus que é a pergunta clássica, qual o sentido da vida, porque a vida não tem sentido, cara. A vida é basicamente uma balada, uma festa que tem começo, meio e fim, e você faz dentro dessa festa o que você bem entender. Tem gente que tá na festa para pegar mulher, tem gente que tá na festa para dançar, tem gente que tá na festa para comer, e a vida é a mesma coisa. Você tem um período de tempo aqui, e você vai fazer dentro desse período o que você bem entender. Não existe um sentido. É, faz o que você quiser. E a última do PQC de hoje... Você gostaria de deixar algum legado? Cara, eu gostaria, sim, Fábio. Eu gostaria, acho que todo mundo gosta. Porque deixar um legado é a única maneira que a gente tem meio que de ser imortal, de certa forma, né? De você ser lembrado. Eu gostaria, sim. É que eu não sei qual que, <risos> qual que vai ser. Porque pra quem tem filhos, os filhos são um legado, né? Eu não tenho filhos ainda, pelo menos. Então, assim... Eu, esse não tem, eu acho que o legado vai ser esses podcasts aqui, que vão ficar eternamente na internet, pra alguém ouvir mais pra frente, não sei mas quem sabe eu não deixo um legado, né, eu não tenho alguma ideia, não fundo alguma empresa aí que fica super conhecida, sei lá mas eu gostaria, assim, de deixar algum legado, agora o tamanho desse legado vai ser, vamos ver como é que vai ser, né, acho que todo mundo gostaria é isso, essa foi a última foi, então esse foi o PQC a parte do, P... tivemos a primeira parte do programa Comentários Gerais o PQC, putz, que eu nem falei no começo, que significa pergunta qualquer coisa. A gente segue com o programa, mas só para já deixar avisado, se você quer mandar alguma pergunta para o PQC, manda no arroba, underline, o dono da verdade no Twitter ou no Instagram. Pode mandar as perguntas. E esse programa, como ele está tomando corpo, eu estou chamando ele de PQC Plus por enquanto, talvez eu tenha que bolar outro nome, porque ele vai tendo novos quadros e ele vai tendo novas atividades e novas atrações para vocês. E para mim também, porque é, diverti... <risos> porque é divertido fazer. Você vê que só com o PQC, com os comentários iniciais, eu já tô com quase uma hora de programa, para vocês chatinhos com reclamar. Mas como eu falei, vocês vão ter que ficar enfurnado em casa por causa do vírus, ou de pouquinho. Você acha muito comprido? Houve um pouco num dia, ouve um pouco no outro, e não enche o meu saco, beleza? Então, para enriquecer ainda mais o PQC+, Plus, por uma sugestão do meu amigo Sketch, que ele assistiu uma coisa muito similar a isso no programa do Steven Crowder, que eu gosto bastante, eu, eu, eu não assisto com frequência, mas eu gosto muito, eu vejo alguns clipes dele. O Steven Crowder é o cara que bolou aquele negócio do change my mind, que todo mundo copiou, muda, o cara faz uma afirmação, homem é homem, mulher é mulher, mude a minha ideia, né ou aborto é crime, mude a minha, me, me convença do contrário. Um monte de gente já fez, ele tem uns quadros muito legais, e tem um que eu vou copiar aqui por sugestão do sketch que vai ser o Coach Beto. Então, o Coach Beto vai ser o seguinte... Eu já fiz alguns episódios de Coach Beto, mas dentro do PQC Plus eu vou, eu vou criar um quadro aqui de Coach Beto, que é... Eu vou falar de trabalho, vou falar de saúde, vou falar de amor, de vida, de tudo. Life Coach, Coach de trabalho, Coach de saúde, o que vocês quiserem. Mas como é que vai funcionar? Eu não vou fazer eu o texto... Você que tá ouvindo aí, você vai pode me mandar um e-mail, uma mensagem... E-mail não, porque eu não vou dar o meu e-mail aqui. <risos> Mas pode mandar pelo, pelo direct, do, o direct do Twitter, pode mandar pelo direct do Instagram... Ou para quem tem o meu WhatsApp, pode mandar por lá. É, eu gostaria, quem quiser participar, manda um caso. Manda um caso, ó, tá acontecendo isso com o meu irmão, não sei o quê... Ele gosta de uma mina, não sei o quê lá, o que, que ele faz... Pô, esse cara tá trabalhando numa empresa assim, ele tá em dúvida. Tá... São casos onde você gostaria da opinião de um coach qualificado, e o coach qualificado sou eu. Você pode mandar isso abertamente, ou você pode mandar anonimamente. Eu, o, que eu, o meu compromisso com você que mandar o teu caso é que eu vou manter o anonimato, a não ser que você queira que eu fale quem você é. Mas, é, de cara, é totalmente anônimo, e você pode mandar um caso... Uma situação onde você gostaria da opinião de um coach qualificado. É diferente do PQC, hein? PQC são perguntas esporádicas. Esse é um caso. Está acontecendo isso comigo. Eu estou nessa situação. Eu gostaria da opinião de um coach muito qualificado. E eu, como sendo um coach qualificado, tanto para trabalho, saúde, amor, vida, tudo, eu vou responder para você. Então, eu estou lançando nessa semana. Não tenho nenhum caso, porque eu estou lançando agora, por sugestão do sketch. Então eu estou convidando você que quiser participar, manda para a semana que vem uma situação que você está vivendo ou que alguém está vivendo, eu vou comentar anonimamente e eu vou dar a solução para o seu problema no quadro Coach Beto, beleza? Então vamos seguir em frente com o lançamento de um novo quadro que eu sugeri fazer na semana passada e eu gostei de ter esse quadro aqui, que é um quadro onde a gente vai observar coisas que são feitas por, por governos que estão hoje, e sempre questionando, legal, vocês já acham tudo bem. Mas e se fosse o Lula que fizesse esse? Então esse quadro se chama E Se Fosse O Lula. E, se fosse o, Lula? e o caso que eu quero falar essa semana, que E Se Fosse O Lula, o que, que você falaria? É justamente a Secretaria de Comunicação do governo, o presidente Jair Bolsonaro, promovendo, divulgando e, 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 e conclamando até as pessoas para as manifestações que iam rolar no domingo. Né? Inclusive desconvocando a manifestação de domingo. Né? Então amanhã estava previsto, amanhã hoje é sábado, né? amanhã estava previsto ter umas manifestações no dia 15 de março, e o próprio presidente e a Secretaria de Comunicação ajudaram a divulgar essas manifestações, promoveram as manifestações, falar, conclamaram o povo, e aí no, nos últimos dias, por causa do vírus e tal, meio que desconvocaram, como se eles fossem os organizadores. Eu sei que, em teoria, não são eles que estão organizando, tá? Mas o próprio Bolsonaro falou, não, estamos desconvocando, mas o espírito está aí, elas voltarão com força total mais pra frente, não sei o que, não sei o quê. Na boa, cara, é função do presidente fazer isso? Numa boa, cara. É função da Secretaria de Comunicação ficar organizando uma manifestação? E eu não tô nem entrando no mérito se ela é a favor, é contra o Congresso, se é contra as instituições, se ela é contra a instituição do Congresso ou ela é só contra os deputados que estão lá hoje. Eu não vou nem entrar nessa seara. Eu só tô perguntando para vocês: é função do presidente convocar a manifestação? É função do, da Secretaria de Comunicação promover e convocar a manifestação? Cara, e se fosse o Lula que fizesse isso? O que vocês iam achar? Eu sei o que vocês iam achar. Então, esse quadro é pra isso. É só pra olhar, pra gente ser justo e não ser de timinho. Que, cara, tem coisas que, que o principalmente o governo Bolsonaro faz, mas esse quadro tá aberto pra todos os outros governos. Eu peço que vocês me ajudem com ele. Eu acho o fim da picada, cara. Não acho que é função da Secretaria de Comunicação e muito menos do presidente Apoiar, promover, divulgar Convocar ou desconvocar Manifestação qualquer que seja Pode fazer isso nos bastidores Pode usar o partido político para fazer Mas o presidente Ele é o presidente do Brasil todo Ele não é o presidente dos apoiadores dele Então eu acho fim da picada Se fosse o Lula eu ia achar um absurdo E continuo achando absurdo Mesmo sendo o Bolsonaro Beleza? Essa foi a estreia, a estreia oficial do quadro E se fosse o Lula vocês podem me ajudar com isso daí Vamos então para o cancelado da semana.
1: Sorry, you're canceled.
0: Pra variar, eu achei que a gente ia ter que buscar os cancelados, né? E o, o meu amigo, o fucking Biringela, tá me ajudando aqui. O difícil é a gente achar uma pessoa pra ser cancelado, porque toda semana tem vários, né? Então a gente teve o Drauzio, eu não vou falar do Drauzio, porque já falamos, já falei agora no PQC e tal... Eu vou falar, tem dois cancelados, dois cancelamentos. Eu quero falar de um primeiro, que vocês, eu acho que vocês não ouviram falar. Então, rolou um cancelamento muito interessante essa semana, com o cantor Plácido Domingo. Então, Plácido Domingo, olha aqui como é que saiu a notícia. Ó. Plácido Domingo não atuará mais em Ópera de Londres. Acusado de assédio sexual, o tenor espanhol Plácido Domingo não estará na Ópera Dom Carlos, Programada para julho na Royal Opera House de Londres, informou a prestigiosa instituição britânica em comunicado na sexta-feira. Anunciaremos o casting para o seu papel em Dom Carlo em seu devido tempo, afirmou a Royal Opera tal. A instituição garantiu que não recebeu nenhuma queixa de má conduta contra o maestro Domingo durante o tempo que ele passou na Royal Opera House, ao longo de décadas da sua carreira. O tenor de 79 anos está imerso desde agosto em um escândalo depois que cerca de 20 mulheres o acusaram de manipulá-las, beijá-las à força ou chantageá-las em incidentes que, em alguns casos, datam de 30 anos. Em sua primeira apresentação e também a aparição pública após... Bom, enfim. O Plácio Domingo, que tem 79 anos, é um dos maiores tenores do mundo. Eu detesto ópera, mas eu entendo que é uma arte bonita, que muita gente gosta. Então o Plaço Domingo, tiraram ele da porra da, 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 da ópera, pô, imagina todo mundo que já comprou ingresso, pô. você vai ver o, o, um dos melhores tenores da história cantando no Royal Opera House de Londres, e aí cancela o cara, o cara perde o trampo dele, porque ele meio que deu uns beijos forçados, ou sei lá, assediou 30 anos atrás, ah, pelo amor de Deus, né, cara? Eu não tô dizendo que o cara não tenha que... Vai, vai lá na justiça, e o cara que pague na justiça, vai lá, entra com uma ação contra o cara, não tem problema nenhum com isso, Agora meu, o que que tem a ver? O cara não pode trabalhar, meu. O cara não pode fazer a, a, a ópera dele lá. E quem gosta de ópera, beleza? Ninguém é perfeito, cara. P vamos supor que o cara realmente fez isso, que ele beijou mulheres à força ou que falaram aqui, né? Não sei, passou a mão, sei lá o que ele fez aqui. Vamos ver. Né? Beijar, manipulá-las, beijá-las à força. Cara, vamos supor que é verdade. Tá, eu quero ver a ópera. Agora cancela, porque o cara 30 anos atrás fez um negócio desse. E aí continua aqui na reportagem. ó. A princípio, o tenor negou categoricamente as denúncias, mas há 10 dias surpreendeu ao emitir uma declaração na qual disse que sentia o sofrimento causado a essas mulheres e afirmou que assumia total responsabilidade por suas ações. No entanto, mais tarde ele considerou que suas desculpas haviam causado uma falsa impressão. De, abre aspas. Nunca me comportei agressivamente com ninguém e nunca fiz nada para obstruir ou prejudicar a carreira de alguém. Então é o seguinte... Várias minas falaram o que ele fez, ele falou que não fez. Eu, quando tem várias mulheres que, que, que acusam, eu tendo a acreditar nas mulheres, tá? <risos> quando é uma, duas, três, eu não acredito muito, mas quando são 20, eu tendo a acreditar. Beleza, isso não quer dizer que eu não quero ver a ópera do cara, pô. Ridículo, ridículo cancelar o cara, cancelar a ópera do Plácio do Domingo, porque 30 anos atrás o cara deu uns beijos numa mina. Ah, mas vai cagar, eu acho exagero. E outro cancelado da semana, outro cancelamento... É um cancelamento, sim, e eu vou juntar o quadro do cancelamento com o meu quadro Ignorando o Lugar de Fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É, uh, não. <risos> pra quem não sabe, Ignorando o Lugar de Fala é aquele momento onde eu entro em assuntos que, teoricamente, eu não poderia dar opinião, como racismo, como feminismo e outros ismos. Aí, por eu ser um cara alto, loiro, loiro, mais ou menos, né? olhos azuis, branco, lindo e maravilhoso, eu não poderia dar opinião, mas eu dou porque eu ignoro o lugar de fala. E eu tô incluindo aqui, porque o cancelado ou os cancelados dessa semana vieram em função de uma série do Netflix que vai ser sobre a Marielle. Do Netflix ou é da Globo? Da Globo, né? Desculpa, não é do Netflix. Da Globo. E os cancelados foram o José Padilha e acho que a produtora do, da série. Por quê? Porque o José Padilha como ele fez o mecanismo, como ele fez Tropa de Elite, como ele é um cara branco, ele não pode fazer a série da Marielle. E a diretora, eu vou falar. Então, muita gente chiou, isso aqui é, é left on left crime. É esquerda matando a esquerda, tá? Eu acho uma delícia ver esses cancelamentos de esquerda, porque eles estão se matando entre eles ali. Então, uma das pessoas que fez um resumo do cancelamento do José Padilha, como diretor dessa série. É a de Amila Ribeiro, que ela escreve na Folha E ela escreveu o seguinte ó, Um assinte à memória de Marielle José Padilha se escreveu um texto à Folha dizendo vítima de um linchamento moral E usando argumentos desonestos Como Malcolm X foi assassinado por negros Negando o papel do ódio racial Criado pela supremacia branca Não se discute construção social Do racismo E, com e como homens, como ele Se beneficiaram historicamente disso E ainda põe o foco nas pessoas negras como se pessoas brancas também não pudessem odiar umas às outras, porra. É óbvio que brancos odeiam os usuários. Basta ver a Segunda Guerra Mundial, caralho. <risos> porra. Francês é branco, inglês é branco, alemão é branco, russo é branco. Ué, soviético é branco. Os caras se matando tudo entre eles, cara. Como não existe isso? Tendo em vista que ele dirigiu um mecanismo, uma ópera mal intencionada de brancos contra brancos. Além disso, ele afirma nunca ter chamado de fascista a época do tropa de elite. blá, blá. blam... blam, blam. E aí ele fala do John Willis, não sei o que lá... Puta, aí, bom, a Djamila vem descendo o pau, mas, basicamente, qual que é o cancelamento que fizeram no José Padilha? Número um, ele fez o Tropa de Elite, que é, para muitos interpretam como uma, uma obra que vangloriou uma ação bruta da polícia, tá? 2, ele é branco, e ele, teria, ele, sendo branco, não poderia fazer um, um filme sobre a Marielle, uma série sobre a Marielle. E, número 3, ele fez um mecanismo que, pelo menos na primeira temporada, expôs as, as putarias do PT, as roubalheiras do PT. E eu acho que ainda tem um quarto aí, porque ele é muito rico também, por, por causa do trabalho dele. Então, no texto da Jamila ainda fala, ó, se José Padilha não foi chamado de fascista, que bom que o tempo se encarregou de descortinar o discurso de ódio do filme responsável por encorajar unidades de polícias letais. Então, assim, ao, assim que anunciaram que o José Padilha ia ser o o diretor dessa série, já caíram descendo pau por essas razões que eu disse. E ele mesmo veio pedir desculpas, ele falou, porra, eu conheci a Marielle Franco no mesmo dia que conheci Marcelo Freixo, indica quando que foi, o Zé Padilha fez o filme do ônibus 174... Meu, o Zé Padilha é um cara de esquerda, caralho. O Zé Padilha é um cara PSOL. entendeu? A hora que ele faz o, o Tropa de Elite, eu acho que até o filme tomou um corpo diferente, E tanto que o Tropa de Elite 2... Ele trata justamente da corrupção e das milícias da polícia. Mas isso não é suficiente a patrulha da esquerda, entendeu? Ele é impuro. Porque ele, ele ousou falar mal do PT. Porque ele ousou mostrar uma realidade no negócio. Então ele tem que ser puro. Então, o, pô, claramente o Zé Padilha fala, sempre falou de milicianos. Claramente o Zé Padilha é um cara pessoal. Claramente ele é um cara de esquerda. Claramente na segunda temporada do Mecanismo, ele passou mó um pano depois pro PT para encobrir outras coisas. Tanto que eu nem assisti a segunda temporada, agora o cara não pode fazer e aí ele vem, puta, pede um monte de Esse que é uma coisa mais triste, cara, em vez do José Padilha falar é o seguinte foda-se, eu não preciso ser negro pra fazer uma série sobre a Marielle, eu conheci a Marielle eu conheço o Freixo, sou um cara de esquerda foda-se, eu sou um cara bom, eu sou competente e eu vou fazer uma puta série legal não enche o meu saco, quem são vocês? quantos filmes vocês fizeram? quantas séries vocês fizeram pra dar opinião? vão tomar nos seus cus era isso que ele devia ter falado mas aí ele vem, puta, não, fica se vendendo. Nossa, estão me acusando, eu adoro negros, eu adoro o pobre, eu adoro a esquerda. Puta, eu acho patético, cara, eu tenho, eu tenho vergonha de quando vão falar isso. E a outra que foi cancelada junto, mas ela não é conhecida, chama Antônia Pelegrino. A Antônia Pelegrino, ela é meio que a, acho que a idealizadora do projeto, né, dessa série. E ela também pediu desculpas. Olha aqui, em entrevista ela falou assim... Ela tinha dado uma entrevista que tinha um cobrado dela que ela tinha que ter um diretor negro pra essa série, que é uma coisa ridícula. Você vai escolher porque o cara é negro? Você tem que escolher porque a pessoa é competente. Não interessa se é negro, se é branco, se é mulher, se é chinês. E aí ela falou... Olha, ela deu a entender que ela não tinha achado ninguém com as características que ela procurava. Daí ela falou, olha, se eu, se eu tivesse um Spike Lee ou uma Ava Duvernay, eu, eu teria contratado. Aí falaram, ah, você tá dizendo que no Brasil não tem Spike Lee? Você tá dizendo que não tem Ava Duvernay no Brasil porque não existem diretoras negras talentosas? Existe sim. É por causa do racismo estrutural, tal, não sei o que lá. Então ela veio, ela falou isso de coração aberto. Ela se arrependeu. E aí essa, essa mulher aqui, a idealizadora do projeto, Antônia Pellegrino, tá toda cheia de dedos. Não, o racismo estrutural, não sei o que. É mentira. Ela não contratou porque não, ela não achou ninguém competente. Ela preferiu o José Padilha. Então, ridículo não vou assistir, não sei, acho que não vou assistir essa série, porque dificilmente vou ver, porque vai sair na Globo. Mas, meu, quer fazer a série sobre a Marielle? Faça. Deve ser até uma história interessante. Eu acho que até interessante... Eu falei que não ia assistir, é capaz que eu assista. Porque, assim, eu gostaria de saber quem é a Marielle. Eu sei que ela foi assassinada e brutalmente assassinada, mas só isso. Eu não sei nada sobre a Marielle fora isso. Se bobear, ela tinha umas ideias mó merda. Não sei, <risos> não sei. A gente vai descobrir, né? Mas... É, ó, olha olha a, a idealizadora, ela fala assim, ó, como eu pude dizer uma frase tão estúpida? Hoje vejo que a resposta é simples, como muitas pessoas brancas, progressistas e antirracistas, tive a certeza que as minhas intenções eram tão boas que jamais seriam questionadas nesse âmbito. Então toma, Antônia, toma, toma, se apanhou da tua própria turma. Sua própria turma desceu o pau em você porque você não contratou uma diretor, um diretor negro e se tivesse contratado um diretor negro iam reclamar que não era uma diretora negra e se contratasse uma diretora negra iam reclamar porque não era uma diretora trans, mulher trans negra, então meu se virem-se entre vocês se cancelem-se entre vocês azar de vocês, Antônio azar de você, Padilha, mas eu achei ridículo esse, mais esse cancelamento que a gente teve dito isso, vamos para o próximo atração vamos para o Troféu Belpes da semana troféu Bel PES o troféu Bel dessa semana ele vai para o, o nosso amigo nosso amigo Felipe Neto o Felipe Neto que eu acho curioso, né? As pessoas, as pessoas dão um valor para as opiniões políticas do Felipe Neto, eu fico surpreendido, cara. É, eu, eu, eu sigo o Felipe Neto, que eu acho curioso ver o pau que dá, mas assim, eu meio que ignoro as opiniões dele, não vejo como muito relevantes. Mas tem um ponto que ele merece o troféu Belpes, porque o Felipe Neto bolou que na empresa dele, a partir de agora, a licença maternidade e paternidade é por tempo indefinido até que o funcionário fale que estou pronto para voltar. Isso é uma coisa que ele fez, é um, uma liberalidade que ele está tendo junto aos funcionários dele. E beleza, né? Ele, ele bolou isso daí. Aí, o que eu achei interessante é a maneira que ele divulgou. Ele põe aqui, ó. Pela atual legislação brasileira, a mulher pode ser demitida pelo empregador cinco meses após dar a luz. Abre aspas para o Felipe Neto. Infelizmente, segundo pesquisa, pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, em torno de 50% de todas as mulheres grávidas são demitidas após voltarem da licença maternidade no Brasil. Não faz sentido ser alguém que só pensa em potencializar lucros para enrique enriquecimento pessoal em detrimento daqueles que te possibilitam gerar esse lucro. O empresário que vive dessa forma, e são muitos, não contribui realmente para melhorar o mundo, pondera Felipe Neto. Então, o dado do Felipe Neto de que 50%, mulher, 50 das mulheres grávidas são demitidas após voltarem de licença maternidade, eu não estou dizendo que esse dado não seja real. O que o Felipe Neto está sendo belpesse aqui, é que, ainda vamos comprar que isso é real, que metade das mulheres grávidas, quando voltam, são demitidas. O que ele não diz aqui, que ele está sendo belpesse, é que a grande maioria dessas mulheres, elas pedem para ser demitidas. Elas pedem para ser demitidas porque elas não vão voltar para o trabalho, elas vão ficar em casa com o bebê. Elas, elas optaram por ficar em casa com o bebê. Então elas vão fazer um acordo com a empresa e a empresa manda embora. Qualquer um sabe disso. E eu, eu, eu só não vou xingar o Felipe Neto né, porque é capaz que ele não saiba disso, porque ele não sabe de várias coisas. Agora, esse dado de que 50% das mulheres são demitidas, pode vai na minha. Vai na minha, que a imensa maioria, maioria disso é acordo feito com a funcionária que quer ficar em casa e a empresa acaba demitindo ela. Essa é a realidade. Por isso ganhou o troféu belpeço da semana. Dado o troféu Belpeste, vamos ver qual é a próxima atração. aqui. Puta, eu perdi, me perdi aqui. É lógico, vamos para as dicas culturais. Dica cultural da semana. Vamos lá. Nós
1: vamos dar dicas...
0: Bom, essa semana eu realmente não vi coisas muito legais pra dar dicas pra vocês. Não, 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 não vi fi, nenhum filme legal, não vi nenhuma série que chamou muita atenção. Ah, vi as que a gente já sabe tudo. Mas eu me lembrei de uma que eu quero deixar pra vocês como sugestão, porque eu acho que eu nunca falei dela aqui. E aí vai pras pessoas que têm o Prime Video da Amazon. Né? Amazon é a Ama... Amazon. É, puta, tô falando errado. Né? Não, não dá pra falar Amazon. Vai ser Amazon, foda-se. <risos> o Prime Video... Ele tem uma série que tá escondidinha lá dentro... Que se chama American Playboy... Que é a vida do Hugh Hefner... Da revista Playboy... Ou para vocês brasileiros da Playboy... Certo? Então é... A série acho que ela tem 10 episódios... Ela é um mix de documentário... Com é, atores fazendo as cenas... Então ela, ela não é só documentário... Ela tem partes que são documentário... E tem partes que são atores fazendo as cenas eu vou te falar, eu amei a série, cara, eu achei bem legal, você, você primeiro, do lado business, você vê como foi a ascensão da revista Playboy no, nos Estados Unidos e no mundo, é incrível você ver o que esse cara fez, a parte de, da ousadia que foi a revista, não só a ousadia por ter a, as mulheres peladas, mas os tipos de artigos que o cara colocava na revista eram super rompedores para a época, você vê o, o, como ele se posicionou em relação a racismo, em relação a uma série de outros temas, a parte musical, o espaço que esse cara deu na música para vários artistas negros, a qualidade do produto que ele colocava no mercado e como que isso sobreviveu todos esses anos e no final mostra como é que está hoje em dia. Eu achei uma série muito legal que eu acho que passou batido, eu não conheço ninguém que assistiu. E aí, eu, quando eu não conheço ninguém, eu gosto de falar aqui pra ver se de repente alguém se anima a assistir. Então, tá no Prime Video da Amazon American Playboy. Assiste a história do cara da revista Playboy, do Hugh Hefner. Bem feita, bem montada, com, com histórias legais. Recomendo você assistir. Então, essa é a única dica que eu tenho pra hoje. Vamos então pra aquela diversão semanal que é o Que Porra é Essa?
1: Que Porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa?
0: Bom, eu semana passada, eu, eu, eu como não tinha recebido muitos palpites na semana, falei, deixa eu colocar um mais fácil aqui pra vocês, né? E eu achei que o que eu tinha colocado na semana era mais fácil. Eu achei. Só que aí chegaram. A... Eu vou colocar, esse é o som que veio na... que eu coloquei semana passada, ouve aí! BABU! BABU! E aí vieram sugestões de vocês. Essa, pelo menos, muitas pessoas participaram, que a outra ninguém mandou nada. Muitas pessoas participaram, mas, infelizmente, ninguém acertou de novo. Ninguém acertou de novo. A Anne, one and only, mandou aqui. Ah, sei lá, deve ser alguém gritando enquanto corre de alguma coisa, porque dá pra ouvir o barulho do vento. Não, não é. O Hélio mandou. Pô, um som de um elefante dentro de um carro andando com barulho de vento. O Alesão... Do Derivado Cast. E o Chexel, que não é do Derivado Cast. O meu amigo Chechel, mandaram. Ah, é o Babu, o gênio, o gordão do Dini é um gênio. Também não é. E veio outras sugestões que são parecidas com essas. Ninguém acertou. Vocês são uma vergonha. Shame on you! Shame on you! Que vergonha ninguém acertou! Esse som, esse aí eu coloquei na arte do, do episódio aqui, e se vocês buscarem, esse era o Babu, ele era um personagem do gato Félix ele só aparecia muito de vez em quando, era um personagem do Gato Félix, que ele é meio queixado, assim, e ele tinha meio que um superpoder que ele gritava babum, e ele abrindo buraco no meio da montanha, ele fazia umas barragens, assim. <risos> é um puta personagem obscuro, que eu lembrei dele na semana, e eu resolvi colocar, acreditando que muitos de vocês são geeks, e vocês não são geeks porra nenhuma, vocês não são nerds, vocês são uma vergonha de nerd. vocês são geek. Como diria o Henrique Meirelles, vocês são um jique. Porque vocês não lembrarem do Babu, que era esse personagem do Gato Félix, é uma vergonha. Eu entendo a Anne não lembrar, eu entendo a, a, a Mari não lembrar, por exemplo, eu entendo pessoas jovens, os jovens que ouvem aqui não lembrar. Agora os tiozinhos não lembrarem do Babu, é uma vergonha, shame on you. Eu vou então colocar uma que eu acho, não sei se é fácil, agora eu não sei o que é fácil, que é difícil, vocês não acertam nada esse som tá legal, eu já aviso que ele é longo, tá? ele, é um, ele vai ele ter uns 2 minutos e pouco e o fato dele ser longo já é uma dica ouve aí, que porra é essa? E aí, sabe o que, que é isso? Meio atormentador, né? Puta, um chato. Se você sabe o que, que é, ou se... Problema... Ah, chuta aí, pô, participa. Manda tuas respostas, não só do que porra é essa, como sugestões pra qualquer outro dos quadros, manda o teu caso pro Coach Beto, manda a PQC, participa, pô, me ajuda. Meu que fazer sozinho isso aqui é difícil, tá? Me e se fosse o Lula, cancelado da série, vocês podem me ajudar, Tá? manda aí, e as respostas pro que, porra é, pro que porra é essa e pros seus chutes, underline o dono da verdade no Twitter, underline o dono da verdade no Instagram, participa, me ajuda com essa porra, e pra terminar, vou pra atração musical dessa semana, o número musical da semana, vocês é, sabem que, porra, eu, eu, eu gosto de pop, falei, eu gosto de música pop, e eu escutei uma música essa semana que eu gostei bastante de uma cantora que eu não conhecia que se chama Halsey, eu não sei se é assim que se pronuncia a uh, o nome dela. H-A-L-S-E-Y. Halsey. A música se chama 3 am Ela é uma cantora pop americana. Cara, cara delícia de pop. Delícia de pop. Pop puro com aquela pegadinha ao rock and roll. Tipo a Alanis Morissette, sabe? Não. Alanis Morissette não. Como é que chama aquela outra? <risos> não é Alanis Morissette. Como é que é aquela mina, a loirinha, cara? Avril Lavigne. Avril Lavigne. Isso. Então é aquele típico pop rock com uma pegada mais pop, mas com aquele sabor rock and roll da Avril Lavigne. Tem um puta de um refrão forte. A pegada da música é muito boa. A música fala, vocês que não prestam atenção em letra, e eu gosto de letra de música, fala de insegurança, principalmente de jovem com insegurança, essa necessidade da validação externa, né? De querer ser validado pelos outros, esse vazio que a pessoa tenta preencher por redes sociais com gente babando ovo ela fala da, da relação né que ela prefere a relação digital do que a, a relação física né e o refrão fala isso, eu prefiro o digital porque quando é físico eu acabo ficando sozinho, então acho que tem tudo a ver com os tempos de hoje, ouçam aí espero que vocês gostem, um beijo pra vocês, até a semana que vem, fiquem aí com o Healthy 3AM
1: And I've misplaced all my credit cards, my self-preservation and all of my reservations are sitting and contemplating what to do with me, do with me, think I took it way too far, and I'm stumbling drunk, getting in a car, my insecurities are hurting me, someone please come and flirt with me, I really need a mirror that'll come along and tell me that I'm fine, I do it every time, I keep on hanging on the line, ignore yeah hey, hey. To be a massive hit. It's already a hit. It's just going to get more massive. How many people can say it? Not very many. Congratulations!